0: trabajo de dos investigadores por su estudio de los receptores neuronales y canales sensoriales de la piel, en particular, su relación con el dolor y algunas enfermedades. Para enterarnos de más, saber también la relevancia de este premio, vamos a conversar con Rodolfo Madrid, académico de la USACH y doctor en ciencias, convención en biología, celular, molecular y neurociencias. ¿Cómo está Rodolfo? Y gracias por conversar con Radio USACH y Santiago Televisión.
1: Hola, buenas tardes Iván. Muchas gracias por
0: invitarte. Oye, Rodolfo, eh, bueno, conversábamos, me acuerdo, hace un par de meses también sobre el, sobre el dolor, ¿no? Y eh, yo creo que siempre es importante eh, cuando se dan este tipo de premios, o cualquiera que reconoce la larga trayectoria de algún investigador, o en este caso investigadores, eh, sentar como lo que se llama el estado del arte, que es básicamente saber en qué estamos, o en qué estábamos hasta la, hasta el momento en que se, se entregó este premio. Eh, para saber también cuál fue el punto de inflexión, el punto de quiebre y por qué se entregó este premio. Eh, en este caso, varios investigadores han estado trabajando por mucho tiempo buscando genes, proteínas que permitan la apertura de estos canales en, eh, y, y, y quiero aquí saber también si nos puede explicar justamente aquello, eh, cuál ha sido el gran desafío eh, que de alguna forma este Nobel viene a reconocer. Eh,
1: sí, Iván, bueno, mira, lo, lo fundamental es que en eh, el Patapote el YouTube eh, identificaron las moléculas, las proteínas que nos permiten detectar el frío, detectar el calor eh, detectar los estímulos mecánicos. Pues fue, fue su gran, digamos, eh, contribución al área.
0: Ya, hasta, ahora, hasta ahora, perdón, eh, no sabíamos cuáles eran los genes y proteínas entonces que...
1: Bueno, eh... Eh, claro, esto, esto comenzó esto es una historia larga, esto comenzó eh, en el año 1997 cuando Eso. se clona por primera vez se clona el, el canal TRPB1, ¿no? que es el, el canal de iones activado por calor y por capsaicina, que es esta molécula irritante que le da el sabor a los ajíes ¿no? y nos genera esa sensación de ardor y de, y de picante ¿no? en la boca. Eh, y nosotros sabíamos muy bien, digamos en fisiología sensorial, se conocía muy bien cómo funcionaban las neuronas que se encargaban de detectar ese este tipo de tipo detectar el frío, detectar el calor, no son los estímulos mecánicos, etc. Pero eh, no se sabía cuáles eran las moléculas, cuáles eran las proteínas específicas que funcionaban como receptores ¿no? eh, de, eh, de estas moléculas. Mm. Y, esa fue, y eso, eso duró décadas, digamos. conocíamos muy bien el funcionamiento del sistema pero no conocíamos las, a las entidades moleculares encargadas. Y esto, digamos, este es el, el punto de inflexión del cual tú hablas. ¿no? Cuando ellos en particular, el primer trabajo de David Julius en el ciclón del Terra 1 es el que abre la puerta ¿no? al, al descubrimiento posterior del de, eh, resto de las moléculas que nos permiten eh, detectar eh, el mundo que nos rodea, ¿no? los estímulos físicos y estímulos químicos del mundo que nos rodea. Y, y lo interesante también eh, en este punto es que la aproximación que ellos utilizaron es una aproximación muy, muy, muy bonita, ¿eh? que es... Eh, Utilizar productos naturales. Recuerda que eh, nosotros nos... Si tú piensas en el dolor en particular, ¿no? Eh, la morfina y, el y por ejemplo, el ácido salicílico, por mencionarte dos, dos moléculas, son moléculas que son, digamos, provienen de... de son productos naturales, ¿no? son Provienen de... Eh, digamos, de plantas que, que permitieron luego, digamos, describir, clonar. Eh, a los receptores de opioides y también a las que están involucradas en, en, en la síntesis de prostaglandinas y, y, eh, y, y digamos mediadores eh, proinflamatorios ¿no? Entonces, eh, pero hay moléculas que generan eh, eh, de manera contraria generan dolor como la capsaicina y esa fue la, la estrategia que, que, que utilizó David Julius originalmente ¿no? oh. eh, preparar una librería de, de, de CDNA ¿no? a partir de los mensajeros de las neuronas que supuestamente iban a expresar estas proteínas de interés y ver cuál de esos genes, un trabajo muy, muy digamos extenso, cuál de esos genes codificaba para la proteína o las proteínas que al final eh, permitían la, la respuesta de esas neuronas. ¿no? Y así fue como encontró eh, el TRPB1 como un, una proteína ¿no? que permitía la respuesta de las neuronas somatosensoriales a la capsaicina. Pero a la par, también, hizo lo más que era probar que esas moléculas también eran activadas por calor, porque ese es el estímulo fisiológico, ¿no? mm. Y hablan de Patapoutian, justo con David Julio sus dos laboratorios en paralelo, años después clonaron la TRPM8, que es el canal que nos permite detectar el frío. Pues el mismo canal que nos permite, por ejemplo, eh, activado por sustancias que generan sensación de frío, como el mentón, por ejemplo ¿no? cuando nos lavamos los dientes qué sé yo eh, digamos tenemos esa sensación refrescante, ¿no? eso lo produce el mentón ¿no? otra sustancia digamos, de origen natural y, eh, y lo produce porque activa a este canal que está en las neuronas que se encargan de detectar el frío entonces al final engañas al sistema de alguna manera con una molécula que activa al canal, igual que el sistema que el, que el el estímulo eh, fisiológico que es el frío, ¿no? y, y lo fantástico, esto, bueno, esto es lo que abre digamos la caja de Pandora de, 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 claro. este, de toda esta historia. Luego viene el clonamiento molecular del TRPA1, eh, que es el, la molécula que nos permite detectar una gran cantidad de sustancias irritantes. ¿no? Todas las sustancias, casi la que se te ocurra que provoque una sensación irritante, es un buen activador del canal TRPA1, ¿no? Y eh, su implicancia por lo mismo con el dolor, digamos, eh, con la respuesta de dolor, de dolor fisiológico, eh, llamémosle dolor normal, y la de respuestas, de, en, digamos, alteradas en situaciones de dolor crónico, eh, estos, estos canales tienen un papel muy, muy importante. Entonces, y no solamente en el dolor, fíjate que con los años nos hemos ido, dado, ido dando cuenta que estos canales participan en un montón de mecanismos moleculares celulares relevantes. Eh, desde cáncer, migraña control de la presión sanguínea o sea, lo que prácticamente proceso fisiológico que se te ocurra digamos va a tener un canal TRP metido. A eso quería no, ir Rodolfo eh, porque
0: estas moléculas que ellos de, que ellos describen, eh, no es que la hayan descubierto, sino que están digamos eh, dando nuevas propiedades de, de estas moléculas porque están relacionadas hace mucho tiempo, como tú bien dices, con el cáncer de próstata y también eh, con la hipersensibilidad dolorosa al frío o al calor, y eso es, ahí es como un, un, un punto que, que quería en el cual yo quería, digamos, profundizar porque no, no. solamente cómo sentimos, sino que también tiene que ver justamente con esto, la hipersensibilidad dolorosa al frío o al calor, ¿Dónde está ahí entonces esa como esa línea que, que marca la diferencia entre derechamente sentir frío o calor y y, y y pasar al otro lado, ¿No? De la sensibilidad dolorosa.
1: Una, es una muy buena pregunta porque lo, lo podemos ver desde varios frentes, pero si lo vemos desde el frente de los de las aferentes primarias que son las que entregan la información desde directamente desde el medio, de los detectores de la piel, las neuronas que funcionan en, en, en la, la termorrecepción eh, y en la nocicepción, tú eh, tienes neuronas que van a enviar información respecto de la temperatura y otras que van a, a te van a avisar de estímulos potencialmente peligrosos. Son neuronas diferentes, ¿no? eh, Pero estos canales están en ambos tipos de neuronas. Entonces, la, la función que ellos cumplen en situaciones patológicas es que se desregula su expresión, se desregula su funcionalidad. Por ejemplo, la, lo que tú mencionabas, la hipersensibilidad dolorosa al frío, que es una de las cosas que estudiamos en el laboratorio, es está relacionada, eh, si bien hay muchos elementos involucrados, eh, frente a cierto tipo de lesiones que terminan con hipersensibilidad dolorosa al frío, eh, TRPM8 tiene un papel muy importante, su sobreexpresión, ¿no? la, 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 su función, digamos, su hiper, hiperfunción. ¿no? Eh, y eh, para el lado del calor, por ejemplo, la hipersensibilidad al calor también está relacionada con alteraciones, desequilibrios en la expresión de estos canales, entre ellos está también involucrado el canal TRP-V1. Eh, Entonces, eh, la situación de, de, digamos, de aviso normal, que es un, el aviso de un estímulo peligroso, ¿no? y que es lo que, que nosotros terminamos integrando como dolor, ¿no? este sistema de alarma, uh -huh. a veces se echa a perder. Y, y las veces que, que se echa a perder, en algunos casos, tiene que ver con que estos detectores moleculares, que son los que nos avisan del problema, están funcionando de manera aberrante. Y ese aviso, digamos, se transforma, es como tener, alguna vez me parece que les, les puse el mismo ejemplo, cuando tú tienes alarma en tu casa, tú quieres que te avise cuando, o en el auto, tú quieres que te avise cuando te abren la puerta, y cuando hay un peligro inminente. Pero imagínate que se te echa a perder la alarma y está sonando todo el día te vuelves loco. ¿no? Sí. Es lo mismo que pasa cuando tú tienes una mal, un, un funcionamiento anómalo de estos canales. No puede pasar que termines con una situación, como tú bien decías, de hipersensibilidad, ¿no? Eh, eh, de dolor asociado al frío o dolor asociado al calor, que en otras circunstancias, digamos, un estímulo que en otras circunstancias no genera dolor. Mm. ¿no? Y esa es una de las cosas, por ejemplo, que estudiamos en el, en el núcleo milenio Minus Pain, que por cierto, tenemos la maravillosa digamos, ventaja de trabajar en canales TRP en dos núcleos milenios, en el núcleo milenio minus Pain, donde estudiamos su función en el dolor, y por otro lado en el núcleo milenio MINICAD, donde estudiamos no solamente a estos canales, sino a otros canales TRP, eh, y su papel en eh, enfermedades asociadas, digamos, a su eh, a su funcionamiento eh, alterado.
0: Bueno, les recuerdo a los que nos escuchan por eh, Radio Usach, que estamos conversando con Rodolfo Madrid, académico de la USACH, estudiante de ciencia y también investigador, bueno, los núcleos milenios que está mencionando, el núcleo Minicad y también del núcleo Minus Pain. Eh, y te quería consultar también, Rodolfo, por, eh, bueno, estamos comentando los eh, premios Nobel de Medicina de este año, ¿no? Que es David Julius y Arden Pataputean, eh, de Medicina 2021, por sus descubrimientos de los receptores de la temperatura y el tacto, porque acá también estos, digamos, abre puertas. Esa es una de las grandes... De, la, de, la grande, de, lo, de de los grandes, digamos, ventajas que tiene la, la, la investigación de estos dos investigadores eh, de llenar el camino nuevo analgésico, ¿no? ¿Qué, qué pasa ahí con la investigación para aliviar el dolor crónico, eh, en particular con la investigación de Julius y Pataputian
1: Muy buena pregunta también, porque mira, cuando tú tienes situaciones de dolor crónico, eh, en particular nosotros que digamos, trabajamos en el Núcleo Milenio eh, del Estudio del Dolor, tenemos muy claro que la, la, la ahora, bueno, y toda la gente que trabaja en investigación en dolor, eh, muy claro de que lo, lo, digamos, los tratamientos que hay ahora para situaciones de dolor eh, crónico son bastante, digamos, eh, poco eficientes ¿no? a la hora de, de resolver el problema. Eh, y con muchos efectos secundarios y otros problemas. Entonces la idea eh, es que hay estos nuevos blancos moleculares, estas nuevas dianas moleculares, te permiten buscar eh, alternativas, mecanismos alternativos, tratamientos alternativos que te, eh, sobre otros, digamos, blancos moleculares más allá de los ya, de los, de los canónicos, ¿no? Que nos permitan controlar de manera eficiente las situaciones de dolor crónico en distintos, eh, digamos, eh, basados en distintos eh, mecanismos moleculares. Entonces. Eh, digamos en, 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 el, en los casos de, de dolor crónico donde tenemos sobreexpresión de estos canales eh, un buen mecanismo de control podría ser eh, digamos bloquear ¿no? eh, la actividad de estos canales, de hecho eh, paradójicamente la capsaicina por ejemplo, que es un activador de los canales de RPB1 que están asociados a la nocicepción, se ha usado mucho, mucho tiempo como una forma de analgesia. Porque paradójicamente, si tú sobreestimulas el sistema, ¿no? de hecho, de hoy, utilizan los parches de calcicina para controlar el dolor en muchos tratamientos ¿no? Lo que tú haces ahí es sobreestimular a los receptores, a las aferentes primarias, ¿no? y terminas matando ¿no? el. el, el reduciendo su funcionalidad y termina incluso en algunos casos eh, eh, matando la, a las neuronas eh, sensoriales que, digamos, que están llevando esa información, las que expresa el TRPB1, ¿no? eh, Entonces, paradójicamente, la activación de un canal que avisa del dolor puede servir como sistema de siempre pero también su bloqueo. Y de hecho, TRPB1 ha sido por años, ¿no?, un, blanco molecular muy interesante para las empresas farmacéuticas que se han encargado de la búsqueda de moduladores de estos canales, no solo de TRPB1, sino de todos los TRP que están involucrados en fisiología del dolor, en particular en estas situaciones, digamos, patológicas que te describí. Y han sido, digamos, un motor muy importante de esa industria.
0: Bueno, estábamos conversando justamente con eh, Rodolfo Madrid sobre los Nobel de Medicina, que interesante la, eh, como eh, una investigación tan particular, al final tiene aplicaciones tan cotidianas, ¿No? Eh, y eso nos explicaba Rodolfo Madrid, doctor en ciencias, convención en biología celular, molecular y neurociencia, también académico de la USACH, a quien le damos las gracias por conversar con Radio USACH y Santiago Televisión. Que estés bien. Vale, vale. Cuídate mucho. Chao, abrazo grande. Hola. Bueno, nos vamos Hola. escuchando música, más